0: Nossa é ah, o tô... ah. fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Belk aqui falando, produtor Toto Cast. Antes de começar o episódio, queria deixar aquele recadinho de sempre pra você. Antes de mais nada, seguir a gente lá no Instagram, que é tatu.cast, lembrando aí o tatu, com dois t's e dois o's, lá a gente tá sempre interagindo com a galera. No último episódio aí que a gente fez histórias de sujo de tatu e tudo mais... A gente perguntou por lá e a galera manda, então a gente tá sempre interagindo... É sempre bom tá seguindo a gente lá e dá aquela força também... E também não deixa de assinar se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo iPhone... E se você estiver pelo iPhone lá no iTunes, deixa uma qualificação pra gente... Deixa um comentário, sempre ajuda pra caralho... E antes de começar esse episódio... Esse episódio ficou foda demais, o papo tava muito foda, a gente deixou rolando, deu mais de duas horas de episódio, então a gente vai dividir ele em duas partes, parte 1, parte 2, a parte 2 vai sair daqui 15 dias, aí como de praxe, né, o TatoCast uma semana assim, uma semana não... E nesse TatuCast nós vamos entrevistar duas lendas, velha guarda, monstros da Tatu Que é o Tino Tatuador Tem mais de 40 anos de Tatu E o Carlinhos, também quase isso, de tempo de Tatu E vocês vão ver aí que nesse episódio e no outro Nós vamos acabar contando um pouco da história da tatuagem no Brasil Como começou, como que era nos primórdios, onde tudo lá era mato E tem muita coisa legal pra escutar aí, tá muito foda E, cara, pra demonstrar o nosso respeito aí por esses caras, pelo amor pela tatuagem, vamos honrar esses caras, vamos lançar uma hashtag. E a ideia é qual? Vocês vão entrar lá no perfil deles, do Tino, que é arroba Tatuador, e o perfil do Carlinhos, que é o car... Carlinhos Scorpion. Mano, é muito simples, é só entrar lá no, no Instagram dos caras, deixar uma mensagem, deixar um comentário, deixar uma curtida, seguir os caras pra, mano, demonstrar o amor que a gente tem pela Tatu, demonstrar o respeito que a gente tem pelos caras, que, mano, se não fosse uns caras desse aí, hoje em dia a gente não estaria vivendo aí a Tatu do jeito da hora que ela tá hoje. E além de entrar lá no perfil dos caras, deixar uma mensagem, deixar uma seguida lá, uma curtida nas fotos dos caras, a gente tá lançando a hashtag pra vocês publicarem, pra vocês deixarem lá no, no, no Instagram dos caras tudo mais, que é hashtag Velha Lembrando aí mais uma vez, tatucast 2 dois e dois ossos. Então hashtag velhaguardatatucast pra gente saber quem tá comentando, fechou? E mais uma vez, lembrando, nós vamos estar lá na Week no stand da Corum, Tatu Machine, que vai ser bem foda. E quem quiser trocar lá pra pagar aquela breja pra nós e trocar uma ideia, a gente vai estar tá lá, vai ser muito foda. E bora pro episódio aí que tá muito louco e é nóis.
1: Fala galera, eu sou o Bob Queiroz e acho que hoje eu vou ficar quieto também, hein? Acho que hoje eu vou ficar mais quieto do que eu vou falar.
2: E aí, eu sou o Tino e eu tô aqui para fazer essa brincadeira e tamo tatuando aí desde 79.
1: Quantos anos? Eu não sei fazer 40. Isso, 40,
2: Só 40, 40. Esse aninho completa 40 anos.
3: É, eu sou o Carlinhos, né? É... Eu comecei em 1980, faz 39 anos, por enquanto, aí, né? que a gente está nativa. Na aí, tá
1: atuando ainda todo dia. Eu sou o Rafa Firmino e, quando eu comecei, esses caras já eram uma grande influência para mim. É um Boa. prazer estar aqui com vocês. É, obrigado aí por vocês terem aceitado o convite, por ter vindo. É uma honra aí para a gente. Bom, hoje a gente vai estar tá conversando com esses dois caras que acho que nem precisa de muita apresentação. Acho que todo mundo deve conhecer, quem não conhece tá errado e vai conhecer agora. E a gente vai estar tá contando a trajetória deles, que ao mesmo tempo conta a trajetória da tatuagem no país inteiro. Acho que a gente vai acabar contando uma parte, a maior parte da história da tatuagem no Brasil aí. Bom, vamos lá? É... Acho que tirando os índios, quem depois tatua depois dos índios, acho que o Luke foi o primeiro,
3: né? Na opinião de vocês, É, né? é o, um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Foi o Luke, né? Sim. Um dinamarquês aqui, que veio no Porto de Santos na década de 60. Sim. E começou a tatuagem artística, né? Com uma máquina elétrica.
1: Sim, é. Porque acho que antes né? disso tudo acho... era relacionado à tribo, né?
3: É, e, e tinha.
2: Tinha os caras que ainda faziam manualmente, aquela história toda, né? Que era quase sempre muito relacionado à marginalidade, né? Uhum. Bandido e Sim. aquelas coisas todas. E o Luke realmente teve essa proposta artística, uma coisa mais profissional, Obrigado. né? Legal. Era também muito limitado a época, não, não tinha essa divulgação toda. Sim. Mas ele realmente foi uma, assim, um ícone, foi uma referência pra Sim.
1: gente. E ele abriu né, um, um espaço, acho que foi um dos primeiros, a abrir um primeiro estúdio, que a gente pode dizer, no Porto de Santos, e começou a tatuar a galera. Isso. Né? Em São Paulo, ele é referência. Sim. né T Tiveram outros, que, pelo que eu
2: sei, no Rio e tal, mas em São Paulo era ele. E depois veio realmente o Marco, o Marco Leone, né? Legal. E que realmente, vamos dizer assim, pra época ele revolucionou o mundo da tatuagem. Sim. Porque ele era uma referência e ele tinha mais esse, esse tino comercial, né? Legal. Então ele abriu uma loja de rua, era... era uma loja toda equipada, com uma variedade de desenhos. Por ele também toda hora viajar, trazia novidades. Aquela história desde lá da, da década de 80, né? Isso
1: a gente está falando de que ano, Tino?
2: De
3: 80. 80. Isso, o Marco... o
1: Marco... ele é um, ele não é brasileiro, isso? Não, ele
2: é italiano, italiano. né? E ele veio para o Brasil, ficou morando aqui. Uh -huh. E em 79 foi quando ele abriu a Tatuio.
1: Legal.
2: E aí ficou... Uh, essa coisa mais profissional Antes ele tatuava, antes disso tá. ele Na tatua... Itália? Não, uh, lá na Vila Madalena onde ele morava Mas ele, assim, tatuava em casa Como uh -huh. a maioria da gente fazia, né? Sim.
1: Eu também comecei tatuando na minha casa E nessa, isso que eu ia perguntar Nessa mesma época, Carlinhos, você já tatuava? Você começou um pouquinho?
3: É, eu tatu... também comecei em casa, né? Só que eu comecei, não comecei com máquina né? Eu comecei fazendo manualmente Aham uh -huh. Né, comecei, apesar de já saber que já existia a máquina, mas eu ainda não tinha acesso né, a esse material. E, e nessa época, no Brasil, tudo era proibido é, uhum. importar alguma coisa. Né? Então, todas as máquinas que existiam no mercado assim, do mundo assim, não estavam no, no país. Não conseguia
1: chegar a gente, no Brasil. É, não e conseguia esse, chegar esse embargo pra... era a gente, só, da... é,
3: a gente só conseguia se alguém viajasse para fora, tá. né, ou algum colega, ou a gente mesmo, assim para trazer alguma coisa importada. Porque na, nessa época, até... 85 ainda estava ditadura militar, né? Caramba. Então não tinha as importação O país era totalmente fechado, né? Para o mundo, então a gente não tinha muito acesso. Então eu comecei fazendo manualmente né que amarrava três agulhas de costura numa linha, Caramba. segurava bem o braço com a mão esquerda, esticava muito a pele e ia fazendo tentando, né? Fazer o melhor possível, né? Que não pra saía tão perfeito, essas né? ter três Porque agulhas manualmente é, você fica muito limitado assim no contorno né não, Sim. não fica tão perfeito o desenho. Aí depois de uns seis meses para frente aí eu comecei a desenvolver umas máquinas assim com motor de toca fitas né? <risos> para melhorar um pouquinho para fazer um pouquinho mais rápido né? e, e isso, um pouquinho assim, melhor as
1: tatuas. Por exemplo assim. a máquina essa que você desenvolveu cara tudo autodidata você não viu lugar nenhum nem para se espelhar nem para copiar nada. Não. Você, tipo, inventou ali. É, inventou. Inve Porque inventei. quando a gente fala que não tinha importação, normalmente a gente só associa é. material, mas não existia é. nem revista e é. nem
3: foto e a, de... E a, e a gente não tinha muito, muito parâmetro para é, montar também, né? A gente é. não Imagina, tinha... A
1: gente vivia num lugar que a gente não poderia ver. Você não
2: tinha é. como ver é. tatuagem, é, e, né? E esses artistas, o Luke, eu cheguei a conhecê-lo, o Marco, depois eu... Né, hoje é um grande amigo, mas assim, não deixava você ver nada. Você chegava lá tremendo e saía mais tremendo ainda, você entendeu, cara? Era uma época que realmente ninguém te dava nenhum tipo de informação.
1: Entendi.
2: E a gente foi ganhando depois... Você só
1: via pessoalmente tatuagem. Não existia outra forma de ver, praticamente. Não tinha, não tinha referência nenhuma, assim.
2: E aí a gente fulceiro, aquela coisa e ia experimentando, ia vendo, ia fazendo. Ah, ó, quem sabe isso aqui, motorzinho, depilador. Nossa, eu já fiz cada coisa, cara, que... Pegava fogo, explodia, esquentava. Eram máquinas que ligavam no 110 direto. É, o
1: Carlinhos estava contando agora que você fazia essas máquinas de motor de toca-fita e aí dava problema.
3: É, é, a primeira que eu montei, pensei que eu ia conseguir tatuar, né? Aí na metade do trampo, assim, uma hora e pouco, assim, já, já quebrou. Aí eu tive que falar para o cara, né, voltar outro dia... Só que depois eu preparei mais nove máquinas, né? Nossa, então eu destruiu, tinha dez máquinas na mão. Eu tocachim. tinha uma na mão. Quer dizer, eu tinha uma na mão e nove na manga, né? Aí toda a tatuagem que eu fazia assim, ó, no mínimo eu quebrava umas duas. A máquina então, é descartável, né? Porque né? a gente não tinha muito conhecimento assim, ó, como sim. fazer aquele motor vibrando assim, ó. Fazer que a agulha descesse verticalmente, né? Então, quebrava uhum. naquela, na, na, naquele dispositivo, né? a gente não tinha muito, ah, é. muito conhecimento técnico, né? Sim, pra porque vocês estavam seu...
1: inventando isso. O Tino estava é. contando que você fazia com um depilador. Com depilador. Eu, eu
2: tive uma grande sorte que, que, logo que eu comecei a tatuar, aquela coisa de tatuar em casa, os camaradas, aquela história toda... E eu também tive inspiração de um vizinho que, que morava ali que, que também sabia que esse cara fazia com a maquininha. E quando eu fui ver essa maquininha, era de depilador. Entendi. E aí eu comecei a ade adequar, adaptar. Mas, pra te ser muito sincero, eu tive muita sorte que no começo dessa minha carreira, uma prima da minha namorada na época uh, foi morar para os Estados Unidos.
1: Uhum.
2: E lá ela conseguiu uma empresa que vendia, na época, material para tatuagem e tal, e começou a me mandar. Então, eu já comecei, de certa forma, num tempo curto, assim, vamos dizer a trabalhar com material profissional. Entendi. Mas na época, até isso, isso acontecer, quanto tempo
1: de tatu você tava? Ah, já você tinha já uns 3, acesso?
2: 4 anos.
1: Já, é, já era, já, Não, já, tempo era tão já, curto. já tinha feito muita cagada, velho. é, é um tempinho, já é um nossa, tempinho, mãe. Cara.
2: Era, velho, a gente ficava aqui nem louco indo na 25 de março, achando, querendo, achando agulha, agulha de costura, gente. Era mesmo com um buraquinho de passar linha. Era isso. Aí a gente escolhia, tinha que separar na lupa, aí montava três e, e eu, pelo menos, quando comecei, eu só usava uma máquina. Era o que tinha. Ah. E era a de três, agulha de três, que hoje, vai... Pra gente fazer essa linha, a gente teria que usar umas nove, onze agulhas. <risos> para sair
1: a espessura de uma dessa de três. espessura
2: de três. E com essa de três, a gente fazia tudo. <risos> Tatuava, tal, fazia cara. linha que e legal. coloria. E coloria era aquela coisa, velho. Eu tentei nanquim, tentei ecoline, tentei corante de... de tudo que era Gato desgraçado, ah, bicho. Tudo que, que suco. Tudo que inventavam, né? É. Até chegar mesmo Até a, a essa história de, de pigmento e começar a trabalhar com o material certo, o um material Sim. adequado
3: para tatu, né?
1: E você, Carlinhos, você usou também agulha de costura...
3: A gente usava as agulhas corrente, né? Na época, né? Que no Cara, Brasil só tinha essa, é, só pipa, tinha essa né? fábrica né? No, no país, assim, Nossa. né? Que ela era bem famosa, assim, para as costureiras, né? Então, a maioria da, <risos> da, da, das pessoas também. que a gente conhecia sempre tem uma costureira na tua casa também, assim, né? Então, a gente já conhecia Caramba. as agulhas né? de costura, assim. Ó. E começamos, assim, a olhar na lupa as agulhas uma por uma, né? E de dez agulhas uma que às vezes servia para tatu, né? tatuar, né? Aí na, as outras a gente tinha aqui no esmeril, né? Afiar Cara, um pouquinho as agulhas uma, assim para poder injetar o pigmento, senão, assim, senão ela mastigava muito a pele, é. né? Não Cara, tinha é só ponto. tá
1: traçando uma analogia porque às vezes todo mundo que tá ouvindo a gente nem todo mundo entende como funciona. Mas para vocês terem ideia da praticidade de hoje em dia, você tem uma infinidade de tipos de agulhas que você faz um pedido, ela chega linda, esterilizada, fechada, você abre e usa e ponto final. Agulha própria para tatu, feita para tatu na espessura que você quer. Então, meu, a grande maioria nem sonha que se usava agulha de costura. Ou... Teve, teve uma história, eu já ouvi também, de corda de violão. Não sei se vocês chegaram a usar. Sim,
2: agulha de... Eu não usei corda de violão, não. Mas agulha de, de acupuntura que começou essa história de acupuntura no Brasil também. Tinha umas outras que, que usava para espetar inseto... Então, assim, tudo que a gente achava que dava fiado, certo, a gente, a gente é, mandava testado. ver, né, meu velho? Mas, assim, formava umas cascas que vocês não têm ideia. Tatua... <risos> Cara, a tatuagem era, era muito punk, assim, o negócio era muito... Muito agressivo. Muito agressivo, machucava muito. Se hoje a, a turma acha que dói tatuagem, meu amigo... É,
1: vocês, não é, viram, não, vocês não viram nada, é. meu velho. E deixa eu só perguntar uma coisa. Isso daí a gente tá falando de 79, 80... Vocês começaram a tatuar primeiro ou vocês foram tatuados primeiro?
3: Bom, eu já tinha uma. Eu, com 16 para 17 anos, tinha feito uma tatuagem em mim já, né? Aham. Uhum. Eu já tinha um, um, uma tatuagem em mim já. Aí, aí quando. Depois de um ano e meio, assim, ó, quando eu olhei bem para a tatuagem, assim, eu falei. Deixa eu fazer isso Eu aí. acredito que eu consigo fazer melhor que esse cara que fez em mim, assim, ó, porque. Né? né, ninguém conseguia fazer né, um trampo muito perfeito na época Sim, assim né, né? todo é mundo tentava muito fazer tatuagem assim né, e como né, eu desde pequeno assim a gente já é, usava muita aerografia né, a gente ah, tinha legal. bastante noção assim né de pintura, desenho ah. né, a gente fazia camiseta personalizada, legal. então olhando o meu braço Falei, né? Poxa, eu Acho que eu vou tentar montar uma maquininha, né? Eu já estava tatuando, né? Uhum. Comecei a tatuar com agulha, aí vi o processo, como Quando era muito difícil. Disse aí comecei com a, a agulha, montar.
1: Você segurava a agulha na mão. Na mão. E tá... pegava o braço do cara. É, e... esticava e a
3: pele e com, a... com ela deitada, mais ou menos assim. Perpendicular à pele. Nossa. Você não tatuava direto na moça, uhum. assim, né? Você vinha com ela de lado, assim, levantando um pouquinho a pele. <risos> Nossa, assim, né? cara. Esse, é, esse é, era o, o processo, é. assim. De, e quem era eram quase esses que nem um tatuador? Quase que nem um tebore, mas sem o. Né? É. Sem a. Sem, sem... o bambu. Ali, Caralho.
1: Né? E quem eram essas pessoas que tatuavam vocês, assim?
2: É, eu foi esse caso, esse cara que morava. Eu morava no bairro da Lapa, minha região sempre foi ali na Lapa. E esse cara. Era o Silvinho que morava ali na, na Pompeia. Uhum. E foi o primeiro cara que, que a gente conheceu, assim, de saber que era o cara que fazia com maquininha. Eu já desenho desde criança, sempre tive esse dom de desenhar. E eu também tinha esse, esse lado crítico. As pessoas que faziam na mão, eu achava que não ficava tão legal.
1: Uhum.
2: E aí foi quando eu fui procurar esse Silvinho para ter uma tatuagem. Eu também tinha, na época, 17 anos. E fiz a tatuagem com ele... Uma lua e uma estrela, uma coisa muito pequenininha,
1: uhum. porque Até também... pela limitação. É, era limitação e eu
2: era duro, né? Moleque, aquela coisa, né, meu? Tirou ah, ah. do
1: bolso uma bala, é. uma moeda e falou, é o que fazer. E dá aí eu, é eu fiz, estrela, e agora? ali,
2: meu, no dia seguinte eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Tô no dia seguinte, assim, aí eu, eu fui... E já comecei a ver que história era aquela do, via, lá do, do depilator lá, sei lá, o nome do depilador. <risos> e comecei a ir atrás, que nem um louco, e ver que agulha que era. E comecei, aí comecei a, a fuçar. O meu pai, na época, ele era gráfico e ele trabalhava do lado do Marco Leone. A, a gráfica dele era quase parede com parede do Caralho. Marco Leone. E na época ele foi lá, ele falou assim: escuta, meu filho desenha e tal, ele tá querendo ser tatuador. Aí o Marco Caralho, falou assim: que ano, cara que É...
3: Isso e 80? em 80.
2: Puta
3: que eu e, um aí, cara. e aí... Seu pai é um cara é, que mudou
1: a história.
2: do Meu pai foi foda. E até brinco com o Marco. Eu falava, porra, cara, você não deu a mina uma bola pro meu o pai. Meu pai. Cara, você... <risos> <risos> e na época o Marco falou, bicho, sinto muito, não tenho o que fazer. É isso aí. E, e não tinha essa informação. Mas eu, eu tive esse desenvolvimento muito rápido. Tom. Na época eu tive essa sorte de, em pouco tempo, né, trabalhar com material... Uh, bom material com qualidade tendo já esse lado artístico e logo fiquei amigo do Marco Isso. e aí o Marco me ajudou bastante assim porque o Marco ele era um cara que trazia muita referência para o Brasil
1: Legal. né
2: e tinha muito desenho porque e
1: nessa época era fechado ainda igual a gente não, falou na era... casa
2: da ditadura ele não, trazia
1: é... porque ele viajava exatamente porque não tinha importação e era
2: muito fechado mesmo uhum. né fechado gente... culturalmente fechava. eu cheguei aí em biblioteca porque o cara chegava no, no tatu falando que queria fazer um tigre, e onde é que eu vou achar um tigre para esse cara, bicho? Aí eu, eu ia lá na Lapa, tinha uma biblioteca lá na... Tem até hoje essa, essa biblioteca. Eu ia lá que nem um louco. Oh, tem tigre. Eu queria ver um tigre. Caralho. Cara,
3: é uh, Vocês
2: não têm ideia. Uma máquina de xerox, vocês não têm ideia que era um xerox, cara. <risos> você, bicho, tinha um cara que não sei aonde tinha uma máquina de xerox que você tinha que ir lá que nem um louco tirar um xerox. Nossa. Porque não era essa coisa que hoje... Isso você tatuava em casa, Tino? Em casa. em casa. Aí depois a minha mãe começou a ficar incomodada, Sim. porque as um pessoas iam lá, marginal. Ficava conversando, falando lá, aquela história toda. Aí eu aluguei um, um lugar, uma salinha assim, no fundo do, de, de um muquifo lá, e comecei a tatuar nessa salinha Caralho, por um tempo. Louco. E aí foi indo. Uhum. Dessa salinha eu fui para uma, uma, uma sobreloja.
1: Entendi. Da sobreloja eu foi fui para uma loja. Aí, ali, eu, é, aí eu
2: fui, mas eu, assim, a minha ascensão, vamos dizer assim, foi muito rápida. Legal. Aí, legal. logo, eu tive uma loja bacana, na Lapa, tudo, e foi indo. E aí, legal. foi indo.
1: E, e você, Carlinhos? Aí, você teve essa tatu, você viu que, pô, acho que é, eu consigo fazer é, eu, legal, melhor. Eu comecei
3: praticamente, assim, praticamente na rua, porque eu venho, eu venho de uma família, assim, muito pobre e sem instrução uh -huh. escolar, né? Então, a partir dos 14 anos, minha família já me Deixou mais na rua do que em casa. Se uhum. então, vira. Então, a escola, para mim, assim, foi um pouco mais... Na rua. Na rua, assim, né? Então, uhum. aí, aí eu comecei a me virar, assim, ó. Com os 14 anos, já procurei um emprego. Aí comecei a trabalhar sem ninguém me forçar nada, assim. Aí comecei a, comecei a trampar, assim, numa loja de ferragem assim, né? Uhum. Aí, de repente, assim, ó, né? Lá para os 17 anos, assim, foi onde, né? Que eu fiz a, essa, essa tatu, né? De um cara, assim, ó. Que desapareceu do mapa também, assim, ó, foi lá em, no Rudi Ramos. Caramba. Um cara que me indicou assim, ah, não sei o quê, um, um colega meu assim, ó, fez uma tatuagem assim, ó, com um cara lá em São Bernardo, assim, eu falei, onde, onde, onde que é? Onde você fez? Onde você fez <risos> né? Aí fui, ó, o cara me deu o endereço e fui lá e fiz. Tá. A minha primeira tatuagem tá aqui até hoje. Caralho, o que, que no é? No braço, assim, é uma. Uma caveira com uma cobra. Olha assim, né? <risos> que só boa. que já foi o Maurício Teodoro, depois de um tempo, assim, a senhora começou a reformar meus braços, cobrir algumas uhum. tatuagens. Foi a única que eu falei, essa você não cobra, assim, não Aí é. ele reformou ela, assim, né? deixou, Deixei com uma recordação que claro. foi o início de tudo para mim. Né? Então, não é, só essa, você, daí, né? essa daí eu fiz pra questão de não, não cobrir assim, ela, né? assim, né? Então eu comecei assim, ó, né? Sempre me virando sozinho, assim, né? E, e quando, 17 anos, quando eu comecei a tatuar manualmente, assim, ó, e depois de seis meses que eu comecei a fazer essas máquinas, eu saí do, desse emprego, assim. Saí uh -huh. desse emprego falei que nem o Tino, assim, ó, pra é. mim mesmo. Falei, é isso que eu quero na vida, assim, ó, e me uh -huh. dediquei de cabeça, assim, ó, a tentar fazer esse equipamento, assim, para poder trabalhar. Uh -huh. Fui conhecendo alguns tatuadores, né? Conheci tatuar, o Tino, né? conheci o Fradinho também, que o Tino me ajudou muito no início. O Fradinho me ajudou muito também. O Fradinho era um tatuador que tinha um estúdio perto da Paulista, ali na Lamento da Casa Branca. Caramba. É, mas isso foi depois, época, porque não, antes era na era... 13 de maio. É, o não, primeiro Antes, estudo, ah, é, antes, antes na 13 de maio. Ele mudou, mudou Lá no Bexiga, lá. É, depois no... mudou pra Casa Branca. É, e eu casa frequentava branca. um pouco mais a Casa Branca, assim, né? Que, que era um tremendo aí, artista. É. O Fradinho era um tremendo artista. E aí ele também me começou a me dar umas dicas, assim, ele também fazia máquinas, né? De Caramba. tatuagem também, de bobina,
1: Caramba. né? Vocês dois têm tatuagens dele?
3: Eu tenho, eu tenho do Fradinho. É, é, é só, não, eu não ah, cheguei, eu não cheguei a fazer isso. Você tem, na época, não, eu não consegui fazer tatu com ele, assim, na época, né? Porque o Fradinho, toda vez que eu ia lá, assim, era impressionante, assim, né? Como ele era super ocupado, assim, ó, né? Caramba. De tanta gente que procurava ele, assim, porque era um tatuador excepcional, assim. Que eu... é. Ele Caramba, tinha um traço que na época, né? Ele era porque fora era impressionante, da curva. Ele era assim, fora né? da curva. Pra época, ele era, pra, fora, pra de sério, época, assim, ele era fora de sete, né? Então, né, eu comecei assim, né, comecei tentando fazer as coisas sozinho e depois vem conhecendo aos poucos outros, outros tatuadores, tatuadores para é. trocas de informações. E automaticamente, assim, quando eu fui conhecendo alguns tatuadores, assim, eles foram pedindo para mim, assim, ah, quem fez essa máquina? Não fui eu que fiz. Ah, faz uma para mim, eu comecei a vender material de tatu não para ser vendedor de material assim, ó mas eu comecei a vender mais para colega de trabalho Sim, assim que pedia, dar uma força, pra, que os pedia caras alguma queriam. coisa, uma que coisa louco. ali, uma coisa outra assim e você fazia e aí, uma por uma, fazer fazer uma por uma, assim, fazer tudo manualmente assim as máquinas, que legal. aí depois aí, aí depois abriu a importação no país, né, aí depois a, a, a gente conseguiu militar, já trazer conseguimos trazer já as máquinas importadas da Spod, da National depois tivemos acesso também né, a Mitchar, também, né? O... É. Eu a gente tá falando o a... quê? 85?
2: 84? Ah, não, oit... não. 85 foi o ano que eu tenho como referência, eu tenho bastante essa lembrança, porque foi o ano que meu filho nasceu. Uh -huh. E já... Eu já era profissional, já tinha uma loja já ah, legal. Enfim. Foi antes, assim... Tá é, antes. é, não, não. É, antes eu já, já trabalhava com material legal, né? Uh -huh. Eu cheguei aí pro Rio também, porque no Rio tinha um tatuador chamado Doc que ele também importava. Sim. E já era um material legal. Então, antes de eu ter esse... Eu também... A gente era, era assim, cara. Era, falava que tinha, você ia, ia, né? ia atrás, né? Você ia atrás, para ver. E ele tinha um material também de qualidade. E, e era isso, meu. Se vira nos 30,
3: né? Sim. E... Aí, me lembrei do Doc também, assim, é, né? É, 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 o, é, o, do o Doc do Rio, era um cultuador do Rio de Janeiro, Janeiro que trazia alguns materiais importados na época que era tudo proibido, é, né? É. Ah, no, e e para trazer, é. só viajando, né? Continuou. Continuou. É, por acaso, você lembra, é, o Doc, uma vez, ele fez uma reunião aqui no, em São Paulo com alguns tatuadores é, no, numa padaria do pai do Sérgio do Morumbi, assim. Por acaso, você não estava nessa reunião, não? Não, né? não, 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 né? fui, não, não fui, não. Foi uma primeira tentativa aqui de reunir o pessoal para tentar unir, a, unir o pessoal, sim, sim. né? No, é. Em São Paulo, assim, Caramba! Ó. Aí eu, eu participei dessa dessa reunião, fui eu e pensei que ia aparecer poucos tatuadores na época, assim, ó. Mas do nada, assim, ó, eu conhecia só o Sérgio na época, assim, mais um nessa Sérgio reunião. apareceram uns 30 tatuadores. Caramba! Menos, a gente não sabe de onde surgiu, assim, ó. Mas era, quem sabia, era só o Doc, né, que sabia, porque... Os tatuadores nessa época, eles eram muito escondidos um pouco, assim, uhum. né? A maioria começou em casa, eu também fiquei bastante tempo, assim, ó. É meio resguardado, assim, Sim. né? Tatuando só o pessoal do bairro mesmo, assim, hum, fiz muito. Não, o Tino publicidade a na que época. Nessa assim. época você
1: acabava, você tinha seu é. trabalho durante o dia. Aí eu, é, aí, aí, eu aí eu me lembro. Você tatuava é, muito, é, trabalhei, eu me lembro moleque, que essa reunião, bom, assim, ó, uma
3: pena é que não deu certo a reunião, assim, né? Porque foi justamente numa padaria. Então arrumaram <risos> umas 30 mesas ó, lá assim, ó. E todo mundo esperando começar a reunião e não parava de vir de cerveja na mesa, assim, ó. De repente, já tinha, acho que umas 300 cervejas e começou a reunião. Não, aí não dá. Né? Aí, aí, beleza, assim, ó. Olha o Doc falando tudo, né? Aí de, rep... aí, de repente, assim, ó. O que, que a gente fazia, assim, ó, pra conhecer as pessoas? Todo mundo levou o seu álbum, né? Oh, seu é. portfólio lá, assim, uh -huh. para mostrar os seus trabalhos, né? A gente conheceu os outros tatuadores também, assim. Todo mundo levou. Só que tinha um tatuador lá que estragou a reunião. Puta Ninguém mais quis se reunir, assim, ó. Porque o cara, acho que começou a beber um pouco mais, assim, ó. Chegou uma hora, assim, que o cara falou, assim, ó. Pra todo mundo, assim, ó, na mesa, assim, ó. Ó, eu ganho, eu, tatuadora, eu sou o melhor tatuador aqui, ó, do estado de São Paulo, aqui, ó. Nossa. Eu, eu, eu ganho mais que todos vocês juntos aqui, ó. Quando o cara falou isso, assim, ó, Só todo mundo... Do mundo, ficou olhando para o cara assim, ó, e só que de repente, assim, não lembro quem, na época assim, levantou da mesa aqui, bateu na mesa muito forte assim, ó, falou assim, ó, já que você é muito bom, meu, chama a conta aqui, ó, que você vai pagar toda, toda a conta da mesa, assim, ó. Fizeram, todo mundo fez o Boa. cara pagar, e a, acabou a reunião por causa desse cara e ninguém. Conversou Quis sobre... mais se reunir, Puta. assim, uma tatuadores pena que. Uma pena que, um, é, uma pena <risos> que, um, que um, um cara só estragou, estragou tudo. todo, assim, ó. Porque a gente tava tentando na época também, assim, ó, é, unir uma galera assim, ó, pra, pra trocar informações também, né? Porque já porque existia tinha, o, né? o Tatu Clube, né? Do Brasil, só que o Tatu Clube do Brasil também. Eu não. Na época, eu estava tentando entrar, no tava uh -huh. tentando já fazer e várias que coisas, que porque não Tatu era tão Club. fácil entrar. O, o Tatu Clube
2: foi um, 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 o Marco Leone, que fundou uh -huh. junto com outro cara. E era justamente de reunir. E era, era bem legal. No começo, o Marco ele trazia informações de fora, fazia como se fosse uma revista.
1: Olha que legal.
2: É, copiava em copiadora, né? E tipo, formava umas apostilas, vamos dizer assim. E dava para os sócios.
1: Você, ah, na época,
2: pagava uma, uma taxa de, in, de inscrição.
1: Uhum.
2: Tinha que ser um bom artista para ser do Tatu Clube. Não, não era que chegava lá, ó, oh, quero ser. Você tinha que sempre levar as fotos, que era o portfólio. E a partir do momento que você era selecionado, ok, você ficava sócio desse clube. E era isso. Você, sendo sócio do clube, você tinha acesso à tinta... Você tinha acesso a essas informações, histórias de, de, que pegava-se nessas literaturas que tinham lá fora. Uhum. O, Marco, o Marco, junto com esse outro cara, traduzia Caralho. e fala, falava história sobre, sobre pirataria, como a tatuagem aqui, a tatuagem ali. Era bem Trigo, legal, assim. É, falava foto. um pouco isso, dos Maori, das Ilhas de Bornéu e, e coisa legal. e tal. E aí foi esse tatu clube e você se filiava a ele para poder ter acesso a isso,
1: essas informações. a essas
2: informações.
1: Legal. E, e nessa época assim quem estava na cena ali começando junto com vocês, vocês podem citar alguns nomes. Ah, assim? Tinha em São Paulo a gente assim era muito
2: territorialista, né? Uh -huh. Então assim ah, o Tino, eu e, e o meu amigo de trabalho que era o Marquinho que também foi um cara que começou comigo, né? Uh -huh. uh, era da Lapa. O Carlinhos, a gente falava que era o Carlinhos do Ipiranga. O, o LEDs era ali do, do Brooklyn, uhum. né? Então tinha. Aí, com essa profissionalização, vamos dizer assim, com essa coisa de abrir loja, começou a ter essa, esse, essa camaradagem entre Sim. a gente, né? Ah, ó, tô sabendo um cara que tem máquina pra vender. Tô sabendo, não sei o quê, que tem agulha, que chegou agulha. Porque, assim, mesmo para nós que tínhamos certa facilidade informação, era difícil. Já
1: era difícil. E, Porque e, a informação era escassa, é.
2: né? E era muito caro. Um pacote de agulha, eu me lembro que eu gotejava a tinta que parecia ouro, <risos> né? Hoje eu cato os potes, pé, 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 não tô nem aí, nem né? Mostarda, né? Pra, né? Parece ketchup. Mas, na época, cara, era ouro, é sabe? Que, assim era ser, que nem gota-gota. Quando né? você punha a palheta de cores e o cara falava que não ia colorir porque tava sentindo Nossa. dor, você ficava puto que tinha que jogar aquela <risos> merda fora, entendeu? Caralho, você é louco, cara? Vou ter que cê jogar toda ideia? a tinta fora, sabe? Nossa. Então, assim, era, era um, eram outros tempos, né? Sim. E a gente tinha esse respeito, né? Essa coisa... Quem era, assim, essa camaradagem, sim, né? Sim. Da, da mesma forma, né, que hoje tem, sim. continua uma certa camaradagem entre alguns artistas, né? Pra época também. Mas pra época... Realmente, quem trabalhava bem, quem tinha esse dom artístico, eram poucos. Sim. Se contavam mesmo na, né, numa mão, assim, né? Nos dedos de uma mão. Então era isso, cara. Era... E aí ia procurando, ó, oh, fiquei sabendo disso coleção de desenho. começou Aí começou essa história das coleções de desenho. Porque assim,
1: né? isso que a gente tá falando da camaradagem, por exemplo, uma conversa igual a gente tá tendo agora tinha um outro valor naquela época. Tinha um outro valor. Né? Porque né? Ele, não, não, tinha, não existia informação,
2: não dava para falar é, sobre nada. Você então. imagina, Bob, que a gente amarrava agulha, cara. Porque Uim. não sabia como soldava, não Sim. pegava solda nenhuma naquela Sim, porra, é entendeu? A a a, aí... A gente ficava. Com as... Aí um descobriu que usando o ácido não sei o que pegava. Aí, cara, esse ácido era vendido a preço de ouro, Sim. né? Então, assim, quem era amigo, ô oh, bicho, ali. tá aqui o ácido até dava, uhum. mas não falava o que era. Né? É, porque a gente tinha isso, né? É, era um lado que a tatuagem também, apesar de a gente se profissionalizar e cobrar por esse serviço, a gente, a gente não tinha a ganância do dinheiro. Sim. Era mais pelo prazer de ver aquele trabalho na pessoa. Legal. Então, assim, pros amigos, a gente... Fórmula de tinta, aquela coisa, não... Ó, cara, de não falo como é, mas tá aqui a tinta, entendeu? Uhum. Tá aqui o líquido pra você diluir a tinta. Tá aqui o, o, o ácido pra você soldar a sua agulha com mais eh, acabamento, pra ficar mais bonita, né? Então, era assim que funcionava, meu velho.
1: Caralho. Véio. E, e assim, nessa época, antes da gente falar dos desenhos, questão de loja. Qual foi a primeira loja que vocês lembram? Você fala, cara, isso é. Eu vi a primeira loja, de, entrei na primeira loja de tatu. Assim.
2: Para mim foi a Tatuyu, do Marco Sim. Leone.
1: O Marco Leone, a gente, é. hoje em dia todo mundo provavelmente e foi, conhece pra a época Tattoo, é E para ele que fundou. Também,
2: é, ele que fundou a Tatuyu em 79. E ele foi uma referência que todo mundo fazia o que ele fazia. Todo mundo seguia. Se ele pintava a parede de vermelho, todo mundo pintava a parede de vermelho. Caramba. Se ele punha, né, as pastas eram que se usava pastas na época Sim. de desenho, todo mundo usava pasta, né? Sim. Era era assim, ele ele foi realmente uma grande referência e que profissionalmente. Se
0: usou
1: durante muitos anos, né? Oi? E que se usou durante muitos anos.
2: Muitos é? anos, muitos anos. É, o Marco ficou no Brasil até 91, né? Uh, ele que organizou a primeira convenção de Sim. tatuagem no Brasil em 90, que foi uma, uma convenção muito legal, que veio gente do Rio, e aí a gente começou também a ter essa informação, tá. porque cara na época o, o, era telefone não existia outro meio, Sim. você sabia do fulano na Bahia, ah o binga lá da Bahia tá mas e era um o telefone. como é que eu vou ver o trabalho e, do Minga,
1: né? né cara? E, e assim, falando de desenho, igual você deu o exemplo que você ia lá na biblioteca ver. Carlinhos, como é que você fazia nessa época, assim? Ou se criava tudo? Era tudo de cabeça? Ou você pegava... Vocês usavam referência do quê? Quadrinho? É, não tinha que vocês se inspiravam? Porque a Tatu já tinha uma linguagem, né? Já tem uma limitação. Como é que vocês é. faziam, assim? Hum.
2: No começo, era uma linguagem muito simples, né? Uhum. Era aquela coisa do coração com a flâmula, com o nome da namorada, do filho, do pai. Era o, a cobra enrolada na faca. Era um uhum. pouco, né? Assim, era. Uhum. Aí, mas, assim, quando vinha um trabalho um pouco mais especial, vamos dizer assim. Ah, eu quero uma Índia. Aí você falava, cacete, onde é que eu vou arrumar uma índia agora? Eu já desenhava, sem dúvida. Uhum. Mas você precisa ter referência, claro. né? E a gente fica crítico, né? A gente quer que sempre o melhor. Melhorar. E aí, corria atrás, velho. Corria atrás, é, se... Pô, lista telefônica, cara. Pra ver os emblemas, <risos> os logotipos das empresas. Tá ali, às vezes... Eu tô te falando, velho. Às tá vezes, ali tinha um desenho que você falava, ó que legal essa aguinha Uau. aqui, ó. Sabe?
1: E
3: você ia
2: atrás tá a... de referência. E, atrás e de referência. como
1: é que você fazia,
3: Carlinhos? É, eu até hoje eu tenho guardado lá minhas folhas lá de canetinha, né? Antes de usar o lápis aquarelado, né? A gente fazia, às vezes, usava até a canetinha... Esqueci o nome dela, assim, né? A... Para colorir, né? Uma folha de desenho, assim. Uhum. Né? Aí depois a gente ia tendo conta... O que abriu mesmo, assim, acho que a cabeça, assim, né? Da maioria dos tatuadores, assim, mesmo assim, foi a partir de 85, né? É, 85
2: que, que começou, que a, é, que começou a, a importar militar. mais. Porque
3: eu, no início, assim, até 85, assim, eu comprava muito revista gringa, né? É. E, atra... e levava para uma tradutora, assim, para ver o que, que o tatuador estava falando. Né? Pra gente pegar alguma dica, alguma, né? alguma sacadinha revista assim de tinha moto. que levar
2: numa, numa tradutora. Na, na época tinha uma revista chamada, que tem até hoje, né? a Easy Ride, e ela era de moto, uhum. é. mas ela tinha uma sessão é, especial de é tatua. Essa essa
3: mesmo. Essa e maraca. aí a gente,
2: cara, era onde a gente pegava essas revistas, pagava uma fortuna, cara, sabe? Pra, pra ver Sei três lá, páginas. Hoje, a preço de vai para ter uma... uma assim, seria uns 200 reais. Uma, e às vezes, cara, elas vinham lacradas, tinha mano? duas, três coisas que prestavam, o resto eram umas tranqueiras <risos> dos caras, tudo cachaçado, curtindo eu, moto eu, e você, porra, cara, me, me ferrei, meu, me ferrei nessa daí. E eram bancas que só tinham na cidade, só tinham na Paulista, você tinha que ir até tá essa mal. banca... Sabe? Pra poder cara, comprar para revista. Pra poder
1: ver o Matatu, Pra né? ver o Matatu. Pra poder ver. Era muito louco.
2: A a no centro da cidade, né? Sim. Era muito louco, cara.
1: E antes disso, o quê? Os desenhos, cara? Da cabeça. Era. Criação. Era cabeça é. e, e referência, assim, né? Porque, lista, igual você falou.
2: Lista porque o,
1: o, o... Vamos dizer assim, a
2: pessoa que queria ser tatuada, ela também não exigia muito. Era, era o que tinha no momento. Era aquelas luas, aquela estrela, o solzinho... O cogumelo com, com, era, era, era muito também voltada para a cultura hip, né? Então ah. tinha muita história do arco-íris, do Wendy, duende, né? Do aí que começou também a história do, do, dos livros de ilustração importados, né?
1: Ah. Então,
2: assim, a, o e grande. Tudo era
1: uma e, descoberta. Né? Era,
2: e, e o grande diferencial dos estúdios eram você ter uma boa biblioteca. Verdade é essa. Então, assim, começava ó, as fadas, então a gente ficava que nem louco atrás de livro de fada, né? E começou a história dos animais, a história. E era assim, meu velho. Né? Os catálogos importados, que a Spaulding já vendia as coleções de desenho, a National já vendia as coleções de desenho. E aí você ia comprando, mas era tudo muito caro. E aí você comprava uma Série X, você ia lá no Carlinhos. Ô, Carlinhos, você tem essa série? Não. Então, vamos trocar? Vamos. Aí você trocava com ele. E aí, é e por isso que era muito também na camaradagem. Né? A gente se ajudava, né? Sim.
3: Você... Era, era no começo dos anos 80, né? Também a gente... Nossa, como a gente gostava de se tatuar também, né? Ah. A gente não queria ver muita pele assim, né? <risos> eu, praticamente assim, eu... Né, do jeito que era tão conservadora Que a sociedade, né E minha família também, assim Pegou muito no meu pé, assim Durante a vida, né me uhum. Largou um pouco mais, assim Aí eu comecei a tatuar Falei, eu pensei comigo, mesmo né Vou colocar uma frase aqui Vou tentar segui-la, assim, né Fuck the world Boa. Aí eu comecei a tatuar, assim, ó Do pulso ao contrário dos outros, assim, do pulso para cima. Uhum. Né? A maioria das pessoas ou fazia escondida, né? ou os tatuadores já estavam começando de cima para baixo. Sim. Primeiro onde é, escondia. E só né? que era meio estranho, assim, né? Você vê uma tatuagem crescendo do pulso para cima. Era muito estranho na época, assim, né? As pessoas na rua. Uma coisa que eu agradeci muito depois, assim, ó, acho que depois foi o, o, a fábrica de chiclete, assim, ó, quando lançou. Tá brincando. A, a, a tatuagem para a criançada porque antes disso quando eu quando eu andava na rua nos anos 80 assim ó você escutava você escutava uma gritaria do outro lado da calçada assim aí você vai olhar a, a criançada falando mãe mãe olha lá mãe aí você dá uma olhada assim ó, né apontando para você assim ó tatuagem. querendo saber o que era aquilo no bra meu braço né aí a mãe puxava o garoto assim é tatuagem é tatuagem né, você escutava assim, ainda dava uma branquinha na né, criançada, é pa, mas a pa, maioria ter. das crianças era assim, Sim. na rua quando via alguém tatuado assim, ah, e foi ah, alguns é. anos assim, né, incomodava um pouquinho, assim ó. mas eu agradeço muito a, 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 um a fábrica de chiclete quando lançou as tatuagens, que a, a, a criançada se, se tatuou toda com o adesivo de chiclete ah, e eu depois de, desse lançamento, não escutei nunca mais nenhuma criança assim, ó Olha é ficar toque. assustada com alguém tatuado. Assim, né? Foi um cara, grande avanço, cara. pelo menos, assim, ó, da criançada assim, ó, acostumar com as pessoas tatuadas. Assim.
1: E, e preconceito, assim? Vocês... A todos, né?
2: <risos> <risos> todos, né? Você imagina um moleque com 18 anos, cabeludo pra caralho, né? Com, com cabelo comprido. A, a tatuagem, Bob, na minha época, na época do Carlinhos, enfim era muito marginalizada. Sim. As pessoas, no máximo assim, ou você era drogado, uhum. associava-se à droga, ou a bandido, ou a ser muito louco. E vocês acham né? que essa Rock associação,
1: ela vem da onde? Vem dos marinheiros, é, do porto? A história
2: da, da tatuagem, ela teve um seu... Lá no passado, pensando no passado, ela teve o seu lado bacana que os reis usavam para identificar as pessoas nobres e tatatá. Tá, tá.
1: Eu tava fazendo uma pesquisa para fazer um sobre mulher tem descendência da rainha da Inglaterra. É, não, com a então, é, a, no, a nobreza usava sim, a tatuagem.
2: Sim. Só que depois a pirataria começou a usar. E aí que uhum. começou a sacanagem, né? Pirata Entendi. era muito legal na época e tipo, zoava mesmo. Uhum. Quando pregavam um, um outro pirata inimigo, eles tatuavam a testa do cara. Que era pra zoar mesmo. Sim. E quem via um cara tatuado, ficava com medo. Falava, pô, esse cara não presta, esse cara é ladrão. Entendi. E daí que vem essa coisa do, do, dos presidiários, uhum. né? E aí começavam a interpretar e a marginalizar a tatuagem. Sim. Mas também se usava a tatuagem artisticamente. Sim. A pessoa queria ter, né? E, e por isso que eu te falo, dessa época, ela era muito limitada. Né? Existiam-se poucos desenhos. A tatuagem era feita muito rústica, né? Muito tosca, a, a, se for comparar o nível de hoje. Só que a gente começou a abrir essa, essa porteira da, da evolução da tatuagem artística e muita gente deu muito a cara a bater, mas assim, eu tive problema, por exemplo, uma loja que eu fui alugar para poder um lugar bacana, para poder, poder ter tatuar. a loja, e a partir do momento que eu falei que era tatuagem, não, não quiseram Sim. alugar, né? Então assim, a gente não tinha essa credibilidade, né, que hoje entendi. qualquer tatuador, qualquer profissão tem. Na época a gente não tinha. Como assim, tatuagem, não, vai fazer tatuagem, esses caras vão arrumar bagunça, não vai não, pagar o aluguel, entendi. né? E era... Também não tinham tanta... Assim, eu acho que também eles não eram tão errados, porque a gente era foda mesmo, <risos> é, é,
3: é, é, mas na, na época, é, ninguém, mas ninguém alugava. É, você falava tatuagem, é. assim. Eu Sim. também, meu. Tive que falar que era um salão de cabeleireiro, assim, ó. Pra poder alugar. Aí depois é. que você tá lá dentro, beleza, Chega assim, né? até coberto, né? Até, no, é, risa, até nos anos mão. 90, depois também, assim, você, né? É, era, era difícil. Eu, eu acho que melhorou um pouquinho, assim, a partir, acho que dos anos 2000. Imagina, só, assim, né Abrir conta em
2: banco, esquece, Não, meu amigo. Nossa, só se você era... fosse amigo do é. um gerente. Era, era tudo, era a gente trena. era
3: muito
0: marginalizado mesmo.
3: Era,
0: era. Galera, pera aí rapidinho, o Belk aqui falando. Vamos dar uma pausa aí rapidinho nesse episódio, só para o Bob aqui voltar e dar mais uns recadinhos que a gente esqueceu de botar aí no começo do episódio. E aí a gente já volta. É nóis. Nice.
1: Bom, galera, nós vamos estar na Tatuíque... No dia 25, 26 e 27 de outubro Vamos estar no stand da Corum E galera, como o TatuCast ele é gratuito a gente vai estar tá lá com merchandise vai ter camiseta, cordão a gente tá preparando umas coisas lá que a gente vai estar tá vendendo e já é algo que dá uma puta força pra gente, beleza? Vai ter uma camiseta que a gente tá produzindo irada que foi feito pelo William Yoneiama e pelo Daniel Matos dois tatuadores que estão lá na Austrália que deram essa força pra gente então meu, cola lá é dia 26, o sábado é meu aniversário, então vou estar tá comemorando por lá até umas 3, 4 da tarde. Então cola lá para trocar uma ideia, tomar uma breja, beleza? Bom, e vamos esse episódio que, na minha opinião, é um dos mais importantes que a gente já fez. Abraço! E essa galera que se tatuava... É, é, a galera procurava, sei lá Não é a mesma concepção que tem hoje em dia De ser simbolizar alguma coisa, marcar Tinha muita coisa também de, de, de transgressão tinha, tinha, A galera tinha um, um pouco disso Tinha um perfil de, de pessoa, galera mais underground Que trabalhava com as é, coisas mais alternativas
2: na, na verdade, era aquilo que eu te falei A época, era, é, é, nessa década de 80, tudo Era muito riponga, né? Então, assim... A turma era do rock and roll mesmo, né? Então, assim... E, e roqueiro usava a tatuagem, né? Sim. Do mesmo jeito que usava bandido. Mas, assim, ok, roqueiro também usava. Uh -huh. e, e pessoas que estavam afim de ter a tatuagem, pra ela, era uma coisa extremamente pessoal. Sim. E uh, essa pessoa era uma pessoa de personalidade forte. Sim. Isso que era legal, você legal, entendeu? Porque, legal. assim, não era qualquer cara que chegava lá, ah, quero ter uma... Uma pantera no meu braço. Não, o cara tinha uma personalidade forte. Sim. Aí que também vinha vem, vem aquele mito... Ah, quem é tatuado não arruma trabalho. Uh -huh. Mas não era por conta da tatuagem. Porque na grande maioria das vezes, a tatuagem estava escondida. Sim. Ou estava nas costas, ou estava no braço. Mas era voltado à personalidade. Sim, da,
1: normalmente né? pessoas que já tinham trabalhos alternativos, é. usam um modo de vida alternativo. E o patrão
2: também não queria ter um cara, né? O, normalmente a, a gente vinha de uma época militar, de um, um uh -huh. recém-regime militar, e as pessoas tinham medo de, de ter um funcionário rebelde, sabe? Entendi. O... Na época, eu comecei a trabalhar muito moço... Era aquela coisa... Sim senhor, não senhor... Sim senhor, não senhor... Então, assim... Se viu um cara que era tatuado... Fala... Pô, esse cara não vai, falar o que eu, não vai fazer o que eu quero que ele já faça... né essa associação... Né? Vai né? me encarar... E pra, pra mim era ótimo isso, né? Sim. Mas tinha isso... E, e, e mesmo depois, na época de 80, 90... Que a tatuagem já começou a se profissionalizar ainda mais... Olha, cara... 90% dos nossos clientes que já eram um pouco mais alternativo de... Uhum. de não alternativo, mas eram de outros trabalhos, né? Eram escondidas. 90% Sim. fazia Nessa escondido. época era tudo escondido. É, você tatuar o punho, cara.
1: Igual o Carlinhos começou a fazer. É,
2: eu tatuava você o punho só que já era, era, pelo punho. É. Ou era quem era assim, tatuador mesmo, ou realmente era muito fora da curva. Você não tatuava aqui nem hoje, eu tatuo um médico no
1: punho. Sim, isso não existia, na
2: época isso cara. era impossível, era claro. impossível, cara, entendeu? Um alto executivo, né? Já era mais. maioria era maluca assim a, a, a molecada, né? Sim. E tipo Maloqueiro num bom sentido, uhum. né? Assim que, tipo, não tava nem aí mesmo. Sim. Fazia escondido do pai depois que resolvia com o pai. Isso, né? E não tô nem aí, você entendeu?
3: É, Era bem é isso. É, nessa década de 80 você entrava no ônibus, se você fosse sentar, tá? as pessoas saíam do teu lado. Era a coisa que eu mais adorava, assim, ó. Porque,
1: <risos> porque a tatuagem,
3: assim, ó, parece que ia abrindo o caminho, assim, ó. O ah. preconceito ia saindo da tua frente, né? Eram essas pessoas preconceituosas, né? Que nem te conhecia, ela, só analisava né? pelo olho. Sim. E chegava em você, assim, ó. As pessoas com o mesmo, quase com o mesmo personagem Personalidade sua, Sim. geralmente, assim, né? É, que, é, que é isso mesmo que o é, Tino tipo falou, assim, né? Porque... De,
1: de marginal na questão de estar tá na margem da sociedade. É, né? é exatamente. É. Era né? nesse sentido. Por assim, ignorância. Um pouco... né? Por ignorância, por Exato. não ter
2: informação. Aí, a partir do momento que então, você. Assim, então, conversava... era um ato
1: de, de coragem e é. de rebeldia você ter uma tatuagem, é.
2: Na né? época se tatuava menor, uhum. né? Quando eu tinha a loja lá no começo, falando do começo. Então, se tatuava menor, mas tinha que estar o pai junto ou autorizar. Quando o pai vinha e te conhecia, sabe? Falava com você, via que você...
1: Não era um louco. Não era um
2: louco. Quer dizer, era, mas <risos> mas não falava que um era. Um é, Então, assim, é, via que você conversava, que você falava. Né, o cara ficava mais tranquilo. Você uhum. tá, você come... Aí que começou a dar essa credibilidade para a tatuagem, né? A
1: gente está falando o quê? 85? 85
2: para 90 já no 90 já começou
1: o grande boom da tatuagem aí foi realmente depois dessa convenção Bob... aí, aí o, depois né, igual você falou o Marco Leone, só pra gente se situar montou a Tatuyu nessa época e inspirado neles, todo mundo foi abrindo suas lojas, já existiam Scorpions Carlinhos nessa época ou você você tava tatuando por onde? Hein? É, eu tava
3: tatuando na minha casa né, a Scorpion surgiu mais ou menos assim ó, na hora que eu saí da minha casa mesmo acho que foi em 83. 80... Final de 83. Ah, legal. Ué, quase Fiquei, é, quase na mesma época. É. De 80, Fiquei uns 84, 3, 4 anos. E aí conteúdos. começou
1: a ter esse formato de loja. Porque antes, igual, igual o Carlinhos falou, pra você tatuar, ah, meu amigo na Rua de Ramos, vai lá, é, procurar é, ele. Era assim. Aí, depois do Marco Leone, é. com tatuio, começou, começou esse loja. formato é. de loja. Eu, tava, eu
3: tava, tava em casa, mas parecia quase, né? Quase. Tudo arrumadinho. Quase que nem um legal. estúdio, né? A, a porta, assim, ó, né Aí eu tudo, tudo a porta, assim, né? Fiz um dragão, tudo. Então, você passava em frente à casa, assim, já... Já via que tinha alguma coisa mundo, ali. Todo mundo, assim, ó, já sabia que tinha alguém tatuando ali, Ou você entrava tatuando ou se... atravessava a rua, é, não... Porque era uma é, coisa diferente, ninguém. assim, ninguém, que ninguém que tinha uma porta, assim, de entrada, se assim, era uma porta de vidro, eu tampei, assim, eu fiz um painel, assim, tampei a porta de vidro, assim, aí ficou com a, uma porta de entrada, assim, ó, né? Legal. Aí passava num quintal, assim, aí em meu quarto, aí transformei num estúdio, que assim, né? Dormia na sala... Aí meu e... corre, aí fiquei, fiquei todos uns três anos assim, tatuando até, Era, até eu abrir o estúdio. E, e nessa aí,
1: época começou a crescer. Se,
2: olha, o, o, eu acho que o, uma coisa que ajudou muito a tatuagem no Brasil foi a primeira convenção. Porque ah. o Marco, quando fez essa primeira convenção, ele teve muita propaganda. Vocês não têm ideia. Sim. Eu eu até tinha uma fita VHS. Acho que essa molecada que escuta a gente nem sabe o que é isso. Mas na época se tinha um vídeo cassete
3: gravado todos os o comerciais. É. O Marco
2: fez um
1: podcast da é. É, é, Cara, assim.
2: saiu muito, assim, sabe? Saiu no Fantástico, saiu não, na... Não. Meu, vocês não têm ideia do agito que foi no Brasil porque primeira tinha um programa assim de tatu. a primeira convenção cara porque e aí
1: depois da quando abriu a importação artisticamente cresceu porque vocês começaram a ter acesso a revistas é, exatamente exatamente.
2: exatamente a gente começou a ter material bom e Sim. acesso Obrigado. mas o grande diferencial que, o como de hoje né eu, eu também encaro que nos dias de hoje o grande diferencial desse passado para esse presente foi por exemplo o Ink. o Ink Uh, começou a mostrar também pra sociedade que tatuador é profissional, ah, que tipo tem uma o história. Miami, né? é, é, Miami, é, desculpa, Miami, o Miami É o Miami Inc., desculpa. O Miami Inc. Começou sim. a história do, do, de ver as pessoas verem na televisão. O cara humano, agora, profissional. É, olha, a o cara pessoa, tá fazendo né, o cachorrinho sim, sim. porque morreu, mudou, não sei mudou, o quê. Mudou, olha, o cara né, bacana, olha, ele serviu lá na guerra, sim. não sei o quê lá. E começou a, a ter a, a, essa credibilidade. E aí que foi mesmo sim. esse. Né, essa explosão Legal. de 50 mil tatuadores sim. que tem hoje, Mas
1: né? antes disso, sim, o um divisor para vocês, a primeira convenção.
2: É. Ah, com certeza ajudou pra caramba, ajudou Eu, pra caramba.
3: Matino, depois desse programa Miami, que é assim, já, você já pegou alguém... Chorando, entrando no estúdio também? Toda hora, velho. toda hora. A história Antes não, da tinha, né? É, antes antes não, não tinha, tinha, né? Antes não tinha, né? Antes ninguém chorava. Ninguém por, 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 chorava. Por que você é, que
2: tá fazendo essa formiguinha? <risos> ah, porque a formiguinha é um inseto muito bonitinho.
3: Né? Ah, não, é cara, Vamos é, fazer a formiga então. É cara. o ônus e o bônus. Nossa, cara. <risos>
2: mas faz parte. Eu sim, acho que tudo sim. faz não, mas parte.
3: É, né, mas, mas é legal, assim, né? Porque... Eu acho legal também, assim, porque... É, para o público, assim, ó, as pessoas começaram a fazer... Um, um, Parou um pouco de assim, fazer tatuagem por impulso, qualquer desenho. Né? As pessoas começaram a procurar saber mais assim, ó, sobre o significado do Legal. desenho. Depois é. né, desse programa. Também.
2: E a própria Legal. personalidade da pessoa. Né? A própria personalidade. E, e eu acho que foi bacana também, porque, que nem na, você falar em anos 90, 80... Você não tatuava um médico, por exemplo. Sim. Você não tatuava um promotor público, um juiz. Jamais. Entendeu? Né? E hoje no estúdio, cara, toda semana eu tatuo Exato. um médico. Exato. Sabe? Exato. Toda semana. Então, assim, abriu esse lado, né? Esse lado Sim. de, meu, tá tudo bem. Abriu pra todo mundo, Eu, né? eu sou médico, mas eu gosto de tatuagem. Exato. Eu sou promotor, eu gosto de tatuagem. Eu sou... continuo
1: sendo um bom médico, é, continuo sendo um bom promotor. Né?
2: É, porque na, na nossa época lá atrás... O que se via mais ou eram os cantores de rock and roll, Sim, né? né? Que a gente via o Os Osborne, via os. Meu, exato. caraca, olha que demais a tatu tá dele, né? E eram, eram mais assim, né? Então as bandas de rock começaram a usar muita tatuagem Sim. e tal. Como hoje, vai? Os jogadores de futebol, é né, Exato. Mesmo, que o jogador de futebol hoje tá tatuou bastante. Então dominar. é muito louco isso, né? Era, era o que tinha de informação para a época. época. Né? E a pessoa
1: se identificava com aquilo, né? Sim. Mas então, assim, que pô, atores, atrizes com tatuagem, contava nos dedos no de mão, né? Exatamente, exatamente. Ah, nessa época, assim. Era, era
2: isso, né? Não tinham, assim, eram muito poucos mesmo.
1: E a convenção? Fala mais pra gente Como é que foi da primeira convenção de tatu no Brasil?
2: Putz, velho, foi muito legal essa convenção. Essa convenção eu ajudei a organizar, na época eu já trabalhava lá com o Marco. Na e, Tatuio. Na Tatuíl. E foi ali num, num, num lugar que tinha na época, que era uma casa de shows, tudo, chamava Projeto SP, na Barra Funda. E foi bacana, cara. Vieram uns quatro, cinco gringos, hoje, que ainda são referência, o Mickey da Suíça, Spiderweb, enfim. Foi uma, foi, assim, foi uma coisa muito legal e, pra, além de ter público... Ter informação pra nós, tatuadores, foi um grande encontro. Sim. E aí, assim, essa troca de, de, de desenho, cara. Pô, tocou sepultura, velho. Você sabe que a sepultura uh... tocar numa convenção? Era <risos> demais, <risos> meu. Foi o demais. O Max e o Igor. É, era, a, a primeira Caralho, formação, tudo, eles, né? Uh, e aí, essa coisa de, dos estandes, como é até hoje. Então, sei lá, na época devia ter uns 30 estandes.
1: Caralho, era muito. E era, era, e, e
2: tinha, assim tava todo mundo lá, né, e aí a gente trocava essas informações, né, ô oh, cara, olha que coleção legal de desenho que eu trouxe, olha que camisetas de tatu, aí Nossa. começou essa coisa, né, de, de ter coisas mais cultura,
1: legais, assim, começou pra... a formar a cultura Exatamente. Da, da tatu, você é foi Carlinhos nessa convenção?
3: É, infelizmente, assim, eu tava para ir, tava pronto para ir, não para tatuar lá, né, uh -huh. mas para visitar, né, é... Só que, infelizmente, assim, um, uma semana antes, assim, eu levei um tombo de moto, assim, Puta que eu estourei de... o joelho de uma, tal forma, as... de uma tal forma, assim, que eu fiquei um mês de molho, assim, Nossa. Ó, né? Nossa! Lamento muito ter perdido essa convenção, assim, ó, né? Fiquei com isso na cabeça, assim, né? Falei, cara, <risos> é meu não acredito, né, de ter perdido, assim, esse momento, assim, né? Mas aí, depois de 95, né? Aí quando Costa do, de Curitiba, o TIES do Rio de Janeiro, né? Estava fazendo uma convenção lá em Curitiba, que era num parque, né? Fora de Curitiba. Aí fizeram junto com o um Encontro de Moto lá. Aí eu, foi a primeira mesmo que eu participei tatuando, que né? Legal. Foi em 95, lá no Parque Castelo Branco. Foi junto com o um Encontro de Moto. E para mim foi uma das convenções, assim... É, para mim parecia um Woodstock, da Caralho, convenção porque louco. foi uma convenção assim ó que não tinha horário é, começou na quinta-feira e só colocar a chave no domingo à noite Caralho. ninguém praticamente quase ninguém dormia eu, eu chegava duas horas da manhã <risos> assim ó quando eu tava cansado assim ó tatuando perguntava nossa que hora será que deve ser agora tu não tatuando né às duas horas da manhã Terminava a tatuagem assim, ó, para pro, pro hotel dormir um pouco, já chegava na convenção, todo mundo tatuando. Já eu nunca vi uma convenção dessa, assim, eu nunca Caraca, mais assim, não teve uma louco. convenção dessa. Parecia que um estoque da tatuagem assim, né? Muito legal, é, muito legal. Quatro dias direto, assim, ó. As, as máquinas sem desligar. Assim, foi muito legal. É, hoje em dia,
1: dependendo de onde você vai, é, é, E foi, ah, não, não e foi não nessa, agora, foi nessa agora. convenção,
3: assim, eu tava preparando umas costas inteiras, né? Aham.
1: Uhum.
3: Um, um colega meu, assim, que tava preparando as costas inteiras e levei ele lá. Assim. Aí teve a premiação, né? Cheguei a ganhar as costas inteiras, assim. Aí, aí, aí eu comecei a participar praticamente, assim, uma convenção atrás, atrás da, da, outra, da depois, outra, depois, né? Aí teve, depois, né? O, o, o Ledes começou né, a fazer as Sim. convenções direto, né? Aí todo ano a gente participava, tá, assim, das convenções. Que
1: legal. O, o Marco Leone fez essa primeira... E depois continuou, na sequência, tendo mais que... Não, porque ele foi preso.
2: <risos>
1: <risos>
2: na verdade, é, o Marco... Preso
1: não faz convenção,
2: é. infelizmente. Né? Aí, na verdade, o Marco, depois dessa convenção, teve um, uma bobeira aí que foi preso. Ficou um tempo preso e depois ele foi embora para a Itália. Desistiu do Brasil. Vendeu o tatuiu. Vendeu o na época... O tatuio na época foi trocando de um monte de gente, foi uhum. foi para um italiano amigo dele, depois foi para o polaco, depois foi para o Ledes, não sei o quê, e depois foi para o Serginho que tá até que hoje, tá né, até é hoje. proprietário da tatuio, uhum. que tá tocando ela aí até hoje. Então assim, aí o Marco foi embora e esfriou um pouco essa coisa do da convenção, né? Uhum. Eu também comecei a ir trabalhar para fora, comecei a trabalhar na Itália, comecei a trabalhar em Amsterdã. E depois, o Ledes, que também era uma referência né e continua sendo Sim. até hoje, mas assim é um nome forte é, no mundo da tatuagem também, teve essa coragem de organizar a segunda convenção do do Brasil, Internacional do Brasil. E desde então, foi, foi também. E não me lembro agora, ele fez acho que umas... Ele fez, se não me engano, da dez, da, da segunda até a décima quarta, uhum. e aí ele parou. Aí Entendi. na época não se interessou mais. Dá muito trabalho. É, imagine, a coisa sim. cresceu demais, né? E aí ele Envolve meio que parou, é. Coisas,
1: né? Mas
2: assim, para eu, eu acredito que o Ledes, o Sérgio, né, Ledes, ele contribuiu muito também com essa ah, história da com essa história das convenções, porque foi uma época difícil que Atrás de, 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 de uh, regulamentação da Anvisa, sabe? Nós passamos. O uh -huh. primeiro aperreio que nós passamos foi com a coisa da AIDS, é, né?
1: Eu ia te perguntar isso. Boa. Foi,
2: foi uma época muito difícil. Tá que... falando
1: mais ou menos de que ano? Mais ou menos? Final do.
2: Não, dos como, anos 80? 80, é 80. A AIDS?
3: É. É mais ou menos, acho que 82. É, 83. É,
2: que foi o grande auge, né? A gente não tinha informação nenhuma. E se achava que a Aids pegava até no copo de
1: boteco, né? Caralho. Enfim. É, o
3: Carlinhos comentou, né? Tipo... É, 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 na, nessa época aí foi... É, acho que, como a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Gente, acho que foi dizimado, acho que uns 80% dos tatuadores estavam surgindo, né? Caramba. Porque a gente fazia... Que nem, por exemplo, eu. Nessa época, eu tava fazendo num sábado, às vezes... Tinha, no verão, umas oito... Eu, eu pegava oito trabalhos para fazer, assim. um dia? Num dia. Assim, não é, as tatuagens não eram grandes, assim, uh -huh. né? Um, tatuagem, uma, uma tatuagem média, assim, de uns 10 centímetros no máximo, Sim. 5 a 10, né? Cara, mas é, até você, se Você consegue, às vezes, fazer quantidade. a gente, consegue, a gente fazer falasse hoje em dia, oito tatuagens de 10
1: centímetros... De repente, ainda... vem o
3: governo, né? Na, na mídia, assim, ó, e joga a informação errada, né? a pra população, praticamente, é o público, né? De, eu, eu comecei a fazer duas tatuagens por mês. Caralho, pra você tem ideia assim? Foi ó.
1: muito punk.
3: Então o público Quebrou assim eu não gente. entrava nem em bar, Quebrou né, para não gente. tomar em copo, que pensava que tomar, é, se contraia a doença tomando num copo do bar também. Assim, você vê como faltou a informação para a população? É,
1: e, e a é. mídia era uma só, né? Era, a gente era. tinha TV ali, dois, foi, três canais. e Foi a informação muito só difícil. De um lugar.
2: Foi muito difícil mesmo. Mais de certa forma. Vontade de, de um... parar. Não, eu não tive essa vontade, não. Mas, assim, você tinha que... Às vezes, você tinha até que soldar a agulha na frente da pessoa pra ela acreditar. Sim. Porque a gente não tinha essa credibilidade.
1: Hoje é muito não, não raro... Vamos explicar o que é soldar agulha, é, porque eu acredito que muita é. gente não saiba. Eu
3: acho que, na época, que você fez uma pergunta, né? Eu acho que, na época, só parou quem tava atrás de grana, acho que só Uu, mesmo, assim, quem né? Quem amava é, é, mesmo. Eu acho que quem é. realmente queria ser tatuador mesmo, assim, aguentou é. esses seis meses difíceis, assim, ó. E desapareceu a clientela, mas só ficou mesmo assim, quem é, Quem foi teimoso mesmo uhum. assim, né? Quem gostava mesmo assim gosta atividade de
1: Até legal isso que você falou, porque tem um lance, acho que o Rafa vai falar melhor que eu. Que em Nova York, acho que tatuagem foi proibido. Sim, durante uma época, né, proibiu e, e muitas pessoas continuaram no, no submundo, né? É, e, e a mesma é. coisa que você falou, só realmente tatuava quem gostava muito de tatu uhum. E nisso a qualidade artística até. É, subiu muito. Subiu. Porque era realmente, não era muito só aventureiro, não, é, assim.
2: E, né? e, eu, eu acho que, que a grande maioria dos tatuadores da nossa época fazia por amor mesmo. Sim. Era uma coisa de, de, de amor, sabe? Uma coisa mesmo de amor. gostar e de ver a pessoa. De, do mesmo jeito que pinta-se uma tela, né? A gente pinta uma tela e depois fica olhando para ela e fala... Caramba, ficou legal para caramba, sabe? E independente se vai vender a essa tela ou não... Pessoal, era era pessoal, que uma vem coisa, muito é, antes do dinheiro isso Muito, do muito, muito. Então, assim, isso foi muito... Na época foi bastante triste, né? Porque é uma doença, infelizmente, muito triste, mas... Foi um divisor de água. Que, mas que também foi legal porque as pessoas também começaram a procurar profissionais bacanas para tatuar legal, né? Legal. então isso foi também legal mas você tinha que explicar muito você gastava muita saliva para poder provar para a pessoa que seu material era de qualidade que estava tudo adequado para tatuar porque a gente
1: estava falando a tatuagem já carregava esses estigmas de preconceito, de marginal ainda veio mais um Sim, que é um lance que, meu, aterroriza até hoje é, em dia. E, e, e não, quer queira, que carregou, não queira... mas carregou mais esse estigma é, da AIDS, assim. É,
2: Bob. E, e quer queira, eu que não queira, cara... A gente... A gente tinha muito... Muita pouca informação sobre tudo, né? Sim. Uh, eu Inclusive mesmo... Inclusive sobre a AIDS. A primeira vez que eu fiz sorologia, cara... Eu caguei nas calças, caga, velho. Três, Eu, assim, duas fudido. semanas sem dormir. Eu devo Nossa. ter tudo, você entendeu? Sim, porque assim, você sim. vacilava, na hora de desmontar a agulha, você se espetava. Sim. Era sangue pra tudo que é lado na mesa. Quer dizer, é porque a gente não tinha né, uma informação. informação, né? Apesar de, de a gente trabalhar certinho, isso lá muito no começo, uh -huh. né? Uh, uh, a gente não tinha noção desse perigo. Sim. Principalmente a hepatite, né? E quando a AIDS veio, foi muito bom pra nós também. Porque a gente começou a ficar cada vez mais profissional.
1: Legal. Então, cada vez assim, mais
2: cuidadoso. É. E, 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 e na época, depois, começava a comparar... E muita gente que vinha falava assim... Caramba, esse estúdio é mais limpo do que o meu dentista. Sim, sim. Esse estúdio é mais limpo do que o hospital que eu vou. Que Porque a gente tinha que ter essa qualidade de limpeza, de organização... para falar para todo mundo que era legal. Que podia vir, sim. não tinha problema nenhum, né? Sim. E aí, se, tanto é que hoje... Os estúdios voltaram a ser o que era na década de 80, visualmente falando, uh -huh. né? A ah, caveira pendurada, parede preta, tá tá tá. Nessa época não, nessa época tudo você tinha quilo. azulejo até o teto, sabe? Caramba. Pia, tudo 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 assim branco, tudo Sim. parecia um hospital mesmo. Sim. Porque você precisava vender essa qualidade para poder trabalhar, cara. Foi Caralho, foi uma época difícil, foi uma época punk.
1: Carlinhos estava com Scorpions nessa época.
3: É, eu tava com a Scorpions nessa época já. Assim, também né? se
1: adequou a tudo isso daí.
3: Agora, o mais difícil mesmo, assim, né, foi educar, educar, educar o nosso público mesmo, né? Sim. Da tatuagem com o tempo também, né? Que, que eu percebi que a gente percebia muito assim também assim era muita falta de informação do público que nos procurava assim né que o público nos procurava assim e por mais nessa época por mais flash né que a uh -huh. maioria fazia também assim a gente sempre gostava de fazer uma, algumas coisas diferentes legal. também assim né por isso que muitas vezes a gente dava algumas tatuagens para alguns colegas fazer alguma coisa diferente exatamente para isso assim para tentar atrair legal trabalhos diferentes maiores também, Sim. né? Nessa época assim o pessoal fazia muito, né? Desenho A piqueiro, estética
1: né? era diferente, né? Eu lembro, eu lembro eu de criança que as estéticas eram, sei lá, uma coisa pequena, igual você falou, de 10 centímetros. Tudo tinha 10 centímetros. É, era uma de aqui no, na parte de fora do braço, ou é, no não, peito, ou nas não costas, tinha um ou projeto, no né? Hoje você faz é. um projeto de você costas. Não encaixa, não...
2: Faz... É. Antigamente não. Você punha uma águia na, no braço dentro do braço você punha uma serpente, no outro lado você <risos> punha uma cabeça de pantera, e aí depois você unia, cheio de pontinho, cheio de estrelinha, Caramba. fazia aquela gororoba toda, velho. e era isso e, daí, véio, entendeu? Uh, era isso. Então, assim, não existia uhum. esse... Esse lado hoje que tem, né? Hoje você chega caixa, o cara pra tatuar, escaixa, né? um faz todo aquele link bonito, um passando por baixo, outro indo por cima, oh. esfumaçando. Na não época, não, disso, né? Sim. Porque não só nós aqui no Brasil. Uh -huh. O mundo era dessa maneira, sim. né? Era, era o que, que se fazia na época mesmo, né? Sim.
1: E como isso foi evoluindo, assim? como isso foi mudando?
2: Com. Eu, eu acho que um grande diferencial no meu ponto de vista, que também na época eu comecei a viajar e ter outras referências também, foram as agulhas, cara. Tá. Quando as agulhas começaram
1: a afinar a Nessa gente... época, só, só fazendo um, um, um prelúdio aí, vocês usavam que tipo de agulha antes disso? Já era agulha profissional, feita para tatuagem era, e tal? Era, Mas era limitado a soldagens? Vocês é, usavam então, vários não, tipos se, de agulha? Não, se, se,
2: se usava praticamente o que se usa hoje. Usava uhum. a para colorir, buchinha, né? Que a turma tem uns que usam falam buchinha. Usava as magnums, uhum. né? As flats que... Sim, eu lembro. Uh, se usava, as, as, assim, as de contorno, né? principalmente se usava muito na época eram de três, mas uhum. eram agulhas que a gente chamava 12, né? Sim. E era só isso, só tinha isso. Depois vieram as super points, as points, não sei o que, de point. Uhum. Mas na época era isso. E elas hoje uma agulha de três, uma a agulha de três que nós usávamos, mesmo essa profissional, hoje seriam quase nove. Caramba! Então você não ah. conseguia fazer uma índia com a pupila. O brilhinho uhum. dentro do, da íris daí. Hoje a gente faz, né? <risos> então, assim, a partir do momento que a gente começou... A, 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 começaram a afinar as agulhas, começaram a ter trabalhos com muito mais qualidade. Legal. Né? Dom Ed Hard, na época de 80, fazia uns samurais que você falava, Sim, cara, não é possível que esse cara faça isso. Consiga, né? Porque aí começou né? essa história das agulhas, né? Legal. E aí eu acho que aí foi uma grande evolução. Conforme na, as agulhas
1: foram evoluindo. Foi tendo mais possibilidades artísticas para vocês Isso. evoluírem Te
2: tecnicamente também. evoluiu demais, porque a gente conseguiu começar a pôr né, trama, né? Então, a roupa da Índia, antigamente, ela, a gente só pintava de verdinho.
1: Uhum. A partir que
2: começou a ter agulha mais fina, a gente começou a fazer fiapo, a fazer a trama ah, da, da roupa, legal. né? Então, assim, quem tinha esse olhar artístico uh -huh. começou a evoluir muito muito mais, sim. né? Começou a e ter a muito. O tatu
1: continuou evoluindo com isso,
2: sim. Uh -huh, com certeza.
1: Caraca, que legal!
0: Fala, galera. Aí, Bel que falando aqui, como a gente comentou lá no começo do episódio, tá acabando aqui essa primeira parte que nós dividimos em dois esse episódio porque ele ficou muito grande. Então aí no próximo TatoCast, aí nós temos a segunda parte desse episódio que, na minha opinião, foi o mais foda. Então é nóis, todo mundo fica bem aí e tamo junto, é nóis. Falou!